0: La serie se llama Camino a la Cruz. Dije, como estuvo Navidad, no voy a comenzar con el nacimiento de Jesús. Si sí, hoy quiero introducir un poco el tema, en realidad iba a empezar el domingo que viene, pero quiero hacerlo hoy, eh, virando algunas profecías de la Escritura. Eh, tenemos que hay más de 300 profecías sobre Jesucristo cumplidas, pero quiero hoy que veamos algunas eh, para que usted tenga una fe... Eh, en algunos puntos la fe a veces es irracional, a veces la fe va eh, en contra de, de cierta lógica. De hecho, un milagro es, de alguna manera, una suspensión de las leyes naturales en algunas ocasiones. Pero no, la fe no, no siempre está reñida con la razón. Y a veces, Dios, si Dios nos dio un intelecto y nos dio una mente y nos da conocimiento, es para que nosotros podamos también sustentar nuestra fe, ¿eh? Dios es un Dios coherente, no quiere decir que siempre lo entendamos, pero Dios siempre es coherente. Eh, y otra cosa es que usted y yo, dice la Biblia, tenemos que estar preparados para presentar defensa del Evangelio. Necesitamos eh, poder estar, con ese miedo mucha gente se crió, este, diciendo, rechacemos todo el conocimiento, no estudiemos, no nos preparemos, porque si no, eh, un versículo así tomado del de cualquier lado decía, las muchas, las muchas letras te enloquecen. Y entonces no estudiemos, no nos preparemos, porque eso es del mundo. Y la Biblia hemos enseñado también en estos domingos que esa, esa, eh, ese balance que Dios nos, nos mostraba, o Jesús nos mostraba, mejor dicho, entre estar en el mundo, pero no ser del mundo. ¿no? Así que voy a comenzar la serie hoy con algunas profecías y luego a partir del domingo que viene voy a centrarme ya en un Jesús adulto que afirma su rostro, para ir a Jerusalén, un Jesús que en un momento determinado, luego de comenzar su ministerio, a los 30 años, eh, eh, en, en medio de ese ministerio público, en un momento comienza a ser mucho más claro con sus discípulos, comienza a decirles que él era necesario que fuera a Jerusalén, que fuera necesario que él iba a, a ir a Jerusalén a dar su vida por los pecadores. Así que vamos a mirar hoy entonces algunas Primero quiero que busquen conmigo Juan 5:37. Hoy no vuelvas a tener que estar este, ágil porque son muchos versículos. Eh, de alguna manera es no es un estudio reprofundo, pero es un estudio sobre algunas eh, profecías y hay muchos versículos. Nos gusta a mí en general me gusta eh, corroborar con la palabra las cosas que decimos. De hecho la Biblia lo dice que debemos hacerlo, y también, este, en general, en este caso es temático, pero es a través de profecías, me gusta también la predicación que diríamos exegética, es decir, cuando agarramos la palabra de Dios y vemos qué es lo que la palabra de Dios quiere decir, no lo que yo quiero decir, y de acuerdo a lo que yo quiero decir, voy a la palabra de Dios. Porque entonces ahí eh, estoy este, invirtiendo los los pasos correctos. Estoy recordando ahora eh, que, que el, el pastor Loredo siempre decía, no prediquen tanto temático porque los temas se acaban, prediquen la palabra porque la palabra nunca se acaba. ¿Mm? Así que voy a comenzar entonces leyendo Juan, el libro de Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 37 al 40. ¿no? En este caso vamos a mencionar estos versículos. Dijo Jesús, «También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida». Jesús está afirmando aquí que la Escritura misma, que el Padre dio testimonio de Él a través de la Escritura. En otras palabras, está diciendo que el Antiguo Testamento habla de Él. Si ustedes quieren saber quién soy yo, si ustedes quieren tener vida eterna, acuérdense que Él, él sí dijo que era Dios. Buda no dijo que era Dios, Mahoma no dijo que era Dios. Jesús dijo que era Dios, y Él dice que el Antiguo Testamento, hasta ese momento, la, la palabra, la, la Biblia, eh, eh, escrito cientos de años antes de que Él naciera, habla de Él. Y Lucas 24, 44, hay poca luz, o yo estoy viendo menos, me está costando ya resucitado, le dice a sus discípulos, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Toda la Biblia habla de Jesús. Hace una, un año y medio, más o menos, tuvimos una serie sobre la Biblia. No sé si algunos recuerdan, después que preparé esta enseñanza, miré mis archivos, resulta que tengo algo medio similar, pero diferente. También sobre las Escrituras, sobre las profecías. Hicimos una serie sobre la Biblia, ¿se acuerdan? Se llamaba Dios escribió un libro. En esa serie vimos que todo lo que se dijo sobre Jesús se cumplió. Todo lo que la Biblia menciona, que toda la Biblia trata de Dios, en primer lugar. Desde el Génesis a Apocalipsis usted puede encontrar a Cristo. El mensaje de Dios es centrado en Cristo. Es el mensaje de salvación, pero la salvación está en Cristo. La Biblia no es un libro de autoayuda, aunque te ayuda. La Biblia no es un libro de historia, aunque tiene historia. No es un libro de poesía, aunque tiene poesía. La Biblia es la palabra de Dios. Y hoy vamos a ponernos de un lado de un poquito de alguien un poquito más escéptico, de alguien que dice, bueno, yo no sé si la Biblia es la palabra de Dios, y yo no sé si Jesús es quien, quien dicen ustedes que es. Ahora, él afirma que en su persona se cumplió todo lo dicho en la ley de Moisés, que sería el Pentateuco, eh, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Números y Deuteronomio, o sea, lo, lo que era la Biblia hasta ese momento. Los salmos y los profetas. El héroe de la, de, de, la, de la historia es Jesús. la Biblia trata de, ¿De qué trata la Biblia? La Biblia trata de Jesús. Y no, la Biblia trata del perdón, sí, pero en Jesús. A veces empezamos al revés. Vamos a la Biblia buscando nuestros temas y nuestras cosas, y la Biblia habla de un montón de cosas, pero la Biblia trata de Jesús. ¿De qué trata la Biblia? De Jesús. Y acá tenemos dos opciones. Jesús afirmó que todo lo que la Biblia dice, respecto, hablaba de él, y que en él se cumplió todo lo que la Biblia decía. Entonces tenemos dos opciones. O Jesús dijo la verdad o mintió. No hay un término medio, porque él usa todo se cumplió. Entonces, si, Jesús, si todo lo que Jesús dijo es verdad, entonces esto implicaría que la Biblia es la palabra de Dios y que Él es el Mesías. En ese caso, la Biblia sería un libro diferente a todos los libros jamás escritos en la historia de la humanidad. 66 libros, Biblia quiere decir biblioteca, o sea, biblioteca diríamos, 66 libros, escritos por más de 40 autores, a través de 1500 años, con una unidad temática. La mayoría de ellos no se conocieron entre sí. Entonces, si lo que Jesús dijo, y lo que vamos a mirar, si es verdad que se cumplió en Él todo lo que la Biblia dice, entonces Él es el Mesías, que si Mesías quiere decir el, el, el enviado por Dios, el ungido por Dios, el, el apartado por Dios, el señalado por Dios, como el Salvador, como el Señor, y la Biblia es la palabra de Dios o es todo una gran farsa. O sea que Jesús es el Hijo de Dios o es Dios mismo hecho hombre o es el mentiroso más grande de la historia de la humanidad. No hay un término medio. Uno no puede decir, no, bueno, yo no creo eh, en Jesús, pero, pero bueno, él, no sé, él fue un buen hombre. No, fue un mentiroso. ¿Por qué digo esto? Porque él si él no hubiese dicho, no hubiese dicho de sí mismo que él era Dios, acuérdense que él dijo, nadie conoce al Padre, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, si él no hubiese dicho que era Dios, bueno, podríamos decir, bueno, él fue un buen hombre, uno más como otros que ha habido, qué sé yo, como Gandhi, como este, como el otro, gente que nos inspiró. Y va a decir, bueno, él no dijo nunca que era Dios. Entonces es un buen hombre. Como él dice que es Dios y como él dice que toda la Biblia habla de él y que todas las profecías escritas en el Antiguo Testamento se refieren a él. Si él no es Dios, entonces él es un gran mentiroso, entonces es un gran farsante. Y entonces todo esto, hermano, es un circo. Para cada una de estas, eh, vamos a, a, a mirar, recuerden que hay 330 profecías, más. Algunos hablan de 332, algunos hablan... Eh, pero las profecías, hay profecías sobre su nacimiento, hay profecías sobre e episodios que iban a ocurrir en su vida, hay e profecías sobre su muerte en la cruz, hay habla sobre sobre la cruz, sobre eventos muy específicos que iban a ocurrir que vamos a ver que muchos de ellos sería imposible que uno los se propusiera a través de una manipulación cumplida. Hay profecías que vos decís, bueno, la, tipo autocumplida, vos lees la profecía y decís, ah, como vos la conoces, la vas a cumplir. Sí, haces los hechos, tratás de cumplir lo que dice, pero hay algunas que vos no podés cumplir porque están fuera de tus posibilidades. Bueno, vamos a ver algunas de ellas. En cada, en cada una de estas profecías, vamos a ver porquitas, eh, las más, las más, algunas más llamativas para mí, eh, eh, vamos a, a tratar de preguntarnos, ¿cuándo fue escrita esta profecía? Eh, ¿es, ¿Es una profecía mesiánica? Es decir, ¿Habla realmente o le estamos buscando otro sentido? ¿O puede haber sido un pasaje aleatorio que se refería a otra cosa en otro contexto? Eh, ¿Realmente sucedió en la vida de Jesús? ¿Hay registro histórico fuera de eso? ¿Puede haber cosas que Jesús haya manipulado para autodenominarse el Mesías. En primer lugar, tenemos que ver que algunas personas que no creen en esto pueden poner en duda que estas profecías fueron escritas en las fechas que se dice. Por ejemplo, Isaías fue escrito alrededor de 700 años antes de Cristo, eh, al igual que Miqueas, eh, los Salmos eh, mayormente mil años antes de Cristo. Decir, bueno, pero ¿cómo yo sé que, que, esa, que esas son las fechas? Bueno, por lo menos hay algo seguro para aquel que es absolutamente incrédulo y es que hay una traducción al griego que se hizo del Antiguo Testamento que se llama la Septuaginta, que se escribió 250 años antes de Cristo. Así que por lo menos de antigüedad tenemos 250 años de Cristo. Claro, nosotros creemos que los libros tienen mayor antigüedad, pero me estoy poniendo en el plano de alguien que no cree. Y si yo no creo que Isaías fue escrito 700 años antes de Cristo, bueno, ok. Pero hay un registro histórico, un hecho histórico, que no tiene que ver con que creas o no la Biblia, que es que hay una traducción de todos los libros del Antiguo Testamento que estaban en hebreo, porque fueron escritos en hebreo, que se llama la Septuaginta, que fue escrito o traducido 250 años antes de Cristo. Así que ahí ya tenemos por lo menos un hecho concreto. Las fechas son eh, anteriores al nacimiento de Jesús. La primera profecía que quiero ver es Isaías 53. Los judíos consideraban este pasaje que tenía que ver con el Mesías, un pasaje mesiánico. El, eh, Isaías 53, del 1 al 9. Isaías, ¿Saben cómo le llaman algunos a Isaías. El quinto evangelio, me encanta esa, esa eh, expresión, el quinto evangelio, porque es el, el, el libro quizá más profético y más mesiánico del Antiguo Testamento ¿eh? y cómo describe que Jesús vino a morir por nosotros. Y dice el versículo 3 que Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, que escondimos de Él su rostro y que fue menospreciado. Esto, para hacerlo más ágil, si no, algunos de ustedes se van acá dormidos en este mismo momento. Dijimos, ¿cuándo fue escrito? 700 años antes de Cristo. ¿Cuándo se cumplió? Bueno, se cumple, tengo que, vamos a usar bastante la Biblia. ¿ver? Lucas 23, 18. Está el cumplimiento de esta profecía. Lucas 23, 18. Más toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Esto es cuando le dan a elegir entre el delincuente más grande del momento y Jesús. ¿Eh? Había una tradición de liberar a un delincuente y si a quién quieren que libere. Y la gente eligió a Barrabás. Y gritaban sobre el Señor, crucifícale, crucifícale. ¿Eh? Así que él fue despreciado y rechazado. Luego, en la crucifixión, versículo 5, dice de Isaías, estoy salteando, vuelvo a Isaías, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Eh? Dice la Biblia entonces que el Señor Jesús, gracias, iba a ser muerto por nuestros pecados. El versículo 7 dice, Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sí? Los que quieran anotar, porque son muchos pasajes y no los vamos a leer todos, todas estas profecías, entonces, están cumplidas en el libro de Lucas. ¿eh? En Mesí, el de la que era, iba a ser despreciado y rechazado está en Lucas 23 del 18 al 24, que Él iba a ser muerto por nuestros pecados. En Juan 19, 31 al 37, menciona esta, esta palabra. Yo los voy buscando rápido, pero si no, ustedes no me van a poder seguir, no sé si la abuela a poder llegar, pero dice... Bueno, el relato del 21 al 37 muestra o el relato de la crucifixión y el, el que el Señor Jesús no se defendió, eh, que fue acusado y llevado a la muerte y fue silencioso y dócil, está en Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 15, eh, el final del 14 y el principio del 15, vemos todos los eventos de la crucifixión y vemos que el Señor Jesús cumple con esta profecía, desechado, despreciado, Eligen al peor delincuente ante él, no abre su boca cuando es llevado al matado y que iba a morir por nuestros pecados. Luego el Salmo 22, escrito eh, mil años antes de Cristo, va a pronosticar que esta muerte iba a ser por crucifixión. Estamos hablando de la época del rey David. En esta época ni siquiera existía todavía la muerte por crucifixión. Así que hay una profecía no solo sobre que Jesús iba a ser crucificado, sino que además hay una profecía sobre un tipo de muerte que iba a comenzar a existir, que hasta ese momento no existía. No olviden que todavía no estaba el imperio eh, romano. Las profecías de Isaías para muchos de, de nosotros son eh, profecías esperanzadoras, son inspiradoras. Pero mucha gente se puede estar preguntando, ¿podía Jesús manipular, eh, es decir, tratar de cumplir adrede estas profecías? Bueno, algunas sí. Por ejemplo, podría haber no abierto su boca, ir dócilmente a la cruz. Eh, podría haber... Este, De alguna manera podría haber voluntariamente ido a la muerte. Bueno, sí. Pero, por ejemplo, no podría haber elegido la forma de muerte. La Biblia dice, por ejemplo, que él fue traspasado. Él fue traspasado en su costado. Fueron oradadas sus manos. Ahora vamos a ver algunas de estas eh, profecías rapidito. O sea, uno puede elegir entregarse, uno puede elegir no abrir la boca, pero uno no puede elegir la forma en que lo van a matar. Salmo 22, miren lo que dice el Salmo 22, escrito por el Rey David. Versículos 15 al 18 Como un tiesto se secó mi vigor Mi lengua se pegó a mi paladar Y me has puesto en el polvo de la muerte Porque perros me han rodado Me han cercado cuadrilla de malignos Horadaron Mis, ma horadaron. O sea, hicieron un un mis manos y mis pies Contar puedo todos mis huesos Entre tantos ellos me miran y me observan Repartieron entre sí mis vestidos Y sobre mi ropa Echaron suertes, ¿Mm? varias de las profecías cumplidas, ¿eh? que estaba, dice que su, su lengua se le pegó al paladar, estaba sediento. Esto, esto está en Juan capítulo 19, versículo eh, 28, ¿eh? que iba a ser crucificado en el versículo 16, donde dice, oradaron mis manos y mis pies, cumplidas en Marcos 15, 25, y en todos los evangelios. ¿eh? Recuerden que la crucifixión fue inventada 600 años después de escrito este salmo. Eh, ningún hueso roto, dice el versículo 7, contar puedo todos mis huesos, eh, cumplida en Juan 19, 32. Ellos quebraban los huesos de los, de, lo, de los crucificados, pero a Jesús no porque ya estaba muerto. Y versículo 18, se dividieron y apostaron la ropa del Mesías, ¿m? repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, cumplida en Juan 19, 23. La crucifixión además es un hecho histórico que aún los más duros de convencer no pueden negar. Jesús no po podría haber arreglado algunas cosas, pero repito, algunas cosas no las podía arreglar. ¿Cómo podía él arreglar desde la cruz y muerto que se jugaran a la suerte su ropa? A todos los crucificados le quebraban los huesos, como él murió no le quebraban los huesos. Ah, y además de que le dieron a beber vinagre. Yo estoy salteando porque hay un montón de profecías. Zacarías, escrito alrededor de 500 años antes de Cristo, en una profecía mesiánica eh, del capítulo 11, dice que al Mesías se le pondría precio. Y dice exactamente 30 piezas de plata. Zacarías 11 Quizá usted no vaya a recordar todas estas toda esta profecías, pero usted con la palabra de Dios ¿eh? puede ir estudiándola. Creo que, de hecho, es algo que tenemos que hacer para comprender que no estamos basados en una fe eh, sin conocimiento, que estamos basados en una fe que no tiene un sustento, sino que Dios es un Dios coherente, aunque a veces no lo entendamos. Y que en toda... ¿eh? Les estoy mostrando... Profecías, pronósticos que hicieron personas cientos de años antes de Cristo y que todas se cumplieron en el Señor Jesús. Que se le pendría precio, le dije Zacarías 11, versículo 12, dice... Si les, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata y me dijo Jehová, échalo al tesoro... Hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová. El dinero iba a ser arrojado en el templo. Recuerden que 30, esto está cumplido en Mateo 20, capítulo 26 y 27. Dice que Judas acordó eh, con, con los jefes religiosos judíos que le pagaran por entregar a Jesús 30 piezas de plata. Y que luego en un remordimiento no sé si tanto un arrepentimiento más un remordimiento, que no es lo mismo, eh, se ahorcó y entonces los, los judíos que le habían pagado dice ¿qué hacemos con esta plata? Esta plata es precio de sangre. Y bueno, entonces compraron el famoso campo para algunos llamado del alfarero para este, hacer una especie de cementerio. Podía acaso Jesús saber, bueno, saber, por ahí lo sabía, pero eh, podía haber Jesús. Estuvo presente Jesús en el momento en que Judas negoció con los sacerdotes. Podía Jesús desde la cruz influenciar a los sacerdotes para que tomaran las monedas y les echaran, como dice la Biblia, al tesoro de Jehová para comprar eso. Miqueas, capítulo 5, escrito también 700 años antes del Señor, una profecía mesiánica muy conocida por los judíos, aún en los días de Jesús, decía que el Mesías debía nacer en Belén. ¿Eh? Y efectivamente se cumple esta profecía en Belén, eh, eh, Belén efrata, porque hay otra Belén, esta se cumple en Mateo, capítulo 2. Ahora, Isaías 9 dice que, eh, también otra profecía, Mesías, que a pesar de que él iba a nacer en Belén, él debía ser criado en Galilea, y se cumple en Mateo, capítulo 4. Galilea, Nazaret, específicamente, son entre Belén y Nazaret, hay más de 100 kilómetros. Depende de los caminos que hay, puede ser 130, 150 kilómetros. O sea, Jesús tenía que nacer en lo uno puede elegir dónde nacer. Y además, uno puede prever de, de pequeño dónde lo van a criar los padres. Porque él nace en un lugar, pero vive en otro lugar. Miqueas 5 dice algo que quiero que lo veas. Yo estuve mirando hasta algunos mapas, un puse estudioso esta semana... Miqueas, que si usted no lo encuentra, yo tampoco. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Una profecía totalmente mesiánica. Si le leo una más. Bueno, una muy conocida de Isaías es que dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Pero dice el versículo... Eh, espere, porque cambié de Biblia esta semana. Dice el versículo uno, no, más no habrá para siempre oscuridad para los que para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo eh, que livianamente tocaron la primera vez, a la tierra de zabulón y a la tierra de Neftalí. Si uno mira un mapa de la época que está escrito el Antiguo Testamento, entre Sabulón y Neftalí, en esa zona, en esa frontera, es donde Jesús se cría, lo que sería la zona de Galilea y de Nazaret. ¿Mm? Y estamos hablando de también 700 años antes de Cristo. Daniel, el libro de Daniel, 550 años antes de Cristo, dice que el Mesías iba a aparecer en Jerusalén. Acá hay un cálculo matemático medio tedioso, pero bueno, Daniel 9, Daniel capítulo 9... Algunos usan esta profecía para también hablar de los últimos tiempos. El libro de Daniel menciona acerca de los últimos tiempos y habla de las 70 semanas. Pero el, el 9, 24, dice «70 semanas están determinadas sobre tu pueblo». ...y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación... ...y poner fin al pecado y expiar la iniquidad... ...para traer la justicia perdurable... ...y sellar la visión y la profecía... ...y ungir al santo de los santos... ...sabe pues y entiende... ...que desde la salida de la orden para restaurar... ...y edificar Jerusalén... ...hasta el Mesías príncipe... ...habrá siete semanas y setenta y dos semanas... ...se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos de angustia... ...y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe, no, mas no, no por sí, se lo van a matar, y el pueblo de un príncipe, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Este libro está hablando de que el Señor Jesús iba a aparecer, el Mesías iba a aparecer en Jerusalén. Y acá hay un decreto de un rey persa, que se llama Artajerjes, del año 7 antes en el año 7, perdón, de su reinado, es 458 años antes de Cristo. Si contamos eh, los 490 años de las 70 semanas, ¿no? 7 por 7, 49, eh, nos está dando el año 32 después de Cristo. En otras palabras, la Biblia está mencionando que más o menos 32 años después de su nacimiento Jesús iba a estar apareciendo en Jerusalén, para dar su vida por nosotros y terminar, como dice ahí, con el pecado y con la prevaricación. Los judíos aún esperan al Mesías. Daniel profetizó que vendría en este tiempo. Dice el apóstol Pedro que los profetas hablaron de estas cosas. Pedro capítulo 1, versículo 10. Miren qué lindo esto que dice el apóstol Pedro. Dice, los profetas que profetizaron de qué cosa. De la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos». Esto es lo que la hace única y superior a la Biblia. Esto es lo que la hace única y superior a la Biblia. Ningún ser sobre la tierra puede conocer el futuro si Dios no se lo da a conocer. Y la Biblia tiene las profecías... Y dice que los profetas indagaron y escudriñaron sobre qué persona y en qué tiempo se iba a cumplir esto. Jesús viene y dice, todo lo que se escribió habla de mí. Y en mí se cumple todo lo que se escribió. Tenemos dos opciones. Creer. ¿Que Jesús es el enviado? ¿Que Jesús es el salvador? ¿Que Jesús es el Mesías? ¿Que la Biblia es la palabra de Dios y es la historia del amor salvífico de Dios? ¿O creer que Jesús es un gran mentiroso? Nosotros comenzamos, estamos introduciendo este tema. Yo sé que hoy ha sido más, más, más tedioso por ahí ver todas estas citas. Pero de alguna manera quería comenzar poniendo esta base. Son dos de las creencias fundamentales que sostienen a los cristianos. Son de esas verdades innegociables. Dijimos que hay cosas que se pueden negociar. Algunos hermanos nuestros... Les gusta vestirse de una manera, a otros les gusta vestirse de otra manera. Unos tienen unas costumbres, otros tienen otras. Algunos comen todos los alimentos, otros no comen todos los alimentos. Siguen siendo nuestros hermanos. A algunos les gusta un tipo de música, otro tipo de música. Incluso es sobre creencias que, que son un poquito más importantes. Tenemos diferencias. Hemos enseñado... Aquella verdad del siglo XVI, donde decía, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. En todas las cosas, el amor. Lo que determina quién es nuestro hermano, quién forma parte, en nuestro pensamiento, por supuesto, de la Iglesia de Cristo, son las verdades esenciales, las que no podemos negociar en pro de una supuesta unidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si alguien no cree que Jesús es Dios, pues no es mi hermano. Lo amamos porque Dios ama a todo el mundo, pero no pertenece al pueblo de Dios. Digamos, no estamos en el mismo equipo. Podemos negociar las cosas que no son esenciales, sí. sí. Si no creemos que somos los únicos que vamos a estar al cielo, los únicos salvo nosotros, todo el que piensa como yo, no. De hecho aquí podemos pensar diferentes en un montón de cosas. Hay cosas que no es que no son importantes, pero que como hermanos las podemos debatir y bueno, a veces llegar a un acuerdo, a veces no. Hay hermanos que, que tenemos una tendencia más calvinista, por así decirlo. Otros son armenianos, es decir, unos creen más en, en unas cosas que no me quiero meter hoy, pero la predestinación, la no predestinación, la pérdida o no de la salvación. Son verdades importantes, pero ¿cuáles son las esenciales? Pues dos de las esenciales son estas. Que Jesús es Dios y que la Biblia es su palabra. Y que todo lo que dice la Biblia es verdad. Y que no hay otro libro escrito por ningún iluminado, ni por ningún hombre piadoso, ni por ningún hombre muy espiritual que jamás esté a la altura de la palabra de Dios. Y Pero esto es obvio, es obvio, si fuera tan obvio, ¿por qué la gente va tras cualquier nuevo pensamiento que surge? La Biblia dice, mi, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y hay un gran desconocimiento. Bueno, no, 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 no discutamos por las cosas que nos, veamos lo que nos une y lo que nos separa, momentito. No es así. Hay cosas que no son esenciales, hay otras que sí. Pongámoslo en un plano más, más franco, total, hablamos en franqueza y no, no significa que no amemos a todo el mundo, pero tenemos que decir las cosas como son. A ver, ¿los testigos de Jehová son nuestros hermanos? No. ¿Los amamos? Sí. ¿Dios los ama? Sí. ¿Los mormones? ¿Son nuestros hermanos? No. ¿Los amamos? y sí, Dios los ama. Yo no soy mormón, pero soy un santo de los últimos días, decía uno. Los que creen en Cristo como Dios encarnado el único Salvador, el Señor, que vivió, vino a la tierra, vivió la vida sin pecado, murió en la cruz por mis pecados, venció la muerte a Satanás y al pecado, resucitó el tercer día, se presentó a más de 500 personas, ascendió a los cielos, prometió volver por nosotros, pero resulta que cree eso, pero no le gusta que las mujeres usen pantalones. Ese sí es mi hermano. ¿No le gusta que baile en el casamiento? Ese sí es mi hermano. No le baile en la cara a usted, pero es su hermano. ¿Cree que la salvación se pierde? Bueno, yo creo que no se pierde, pero es mi hermano. Tiene una postura escatológica sobre la interpretación de los hechos finales del apocalipsis, que no nos vamos a meter hoy, si es premilenial, Ahora tiene que venir en... en, en en abril, durante los miércoles de abril, vamos a durante este año, los, los días miércoles van a tener, durante un mes más o menos, cada mes, un énfasis diferente. Y vamos a tener una especie de talleres. Por ejemplo, en el mes de abril, vamos a tener, ¿cuántos son cuatro o cinco? Cuatro, que vamos a ir mencionándole luego, eh, cuatro encuentros. El pastor Emilio va a estar enseñando justamente esto, escatología. Yo hice una serie sobre el apocalipsis, sobre las siete iglesias. ¿Se acuerdan? El pastor Emilio va a ser sobre los eventos futuros, eh, posteriores. Y ahí usted va a ver si después tendrá su posición, o se va a aplicar el milenio, premilenialista, pomilenialista, amilenialista. Bueno, arreglense con el pastor Emilio. Luego vamos a tener quizá una serie sobre dones espirituales. Vamos a tener así cada... cada cada mes vamos a tener diferentes temas que vamos a estar tocando. Uno puede tener creencias eh, diferentes sobre esos temas, pero hay algunas que son innegociables. Y usted no se puede confundir. Y si usted está de visita en este lugar, nosotros bendecimos su iglesia, bendecimos su pastor, y todas las iglesias, como digo yo, son lindas porque son de Cristo. Las que son de Cristo las que aman a Cristo. ¿Y qué me tengo que asegurar yo de mi iglesia? Usted se tiene que asegurar que prediquen a Cristo. ¿No? Como el único camino, la verdad de la vida, nadie va al Padre si no es por Él, en ningún otro hay salvación. Que amen a Jesús, que hablen de Jesús, que prediquen a Jesús y que crean que la Biblia es la palabra de Dios ¿eh? y que es la autoridad sobre nuestra vida y que no hay absolutamente ninguna persona que pueda haber escrito algo o alguien que te diga algo que tiene la autoridad de la Biblia. Creemos en todos los dons, la plena vigencia de los dones. Creemos en el don que existe, el don de profecía, pero ninguna profecía dada por una persona está a la altura de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura. ¿Eh? nadie puede decirte algo que contradiga la Biblia y que diga que es de Dios y esto lo tenés que tener claro tenés que tener claro las verdades que son esenciales no es tan así como que bueno miremos lo que nos une y lo, lo que nos desune porque hay cosas que nos desunen o que por lo menos marcan una frontera yo les enseñé hace algunos domingos no me acuerdo cuándo que hay fronteras que diríamos provinciales y hay fronteras nacionales o internacionales los hermanos que tienen otras creencias secundarias, por así llamarlo. Pero en lo esencial estamos de acuerdo. Vivimos, quizá tenemos ciertas fronteras, pero somos de la misma nación. Ahora, cuando ya pasamos, no, no, yo creo que muchos caminos conducen a Dios. Estás del otro lado de la frontera nacional. Ya no somos de la misma nación. Bueno, yo no creo que Jesús no es Dios, es un ser creado por Dios. Bueno, ya estás del otro lado de la frontera ¿Impide eso que los amemos y que les sirvamos? No, para nada. Pero tenemos que definir quiénes somos y en qué creemos. Entonces, vamos a comenzar esta serie. Hemos puesto hoy, o estamos poniendo algunas bases para poder... Todo lo que digamos después va a depender en cierta forma de esto. Porque ¿cómo vamos a mirar los eventos de la crucifixión? Los vamos a mirar a partir de la Biblia. Para lo cual tenemos que creer que la Biblia es verdad y que es la palabra de Dios. Y tenemos que creer que todo lo que la Biblia dice sobre Jesús es verdad. Y que Jesús dijo la verdad e hizo lo que dijo que iba a hacer. ¿Para qué me sirve esto también? Esto me sirve a mí porque si todo lo que se dijo de Él se cumplió y si todo lo que Él dijo de sí mismo es verdad, entonces yo puedo estar seguro... Que lo que él dijo que va a suceder y todavía no sucedió, va a suceder. No me pidan que lo repita. Es decir, si todo lo escrito sobre él se cumplió, ¿qué es lo, lo que no se cumplió todavía? Para ponerlo más práctico. Que él iba a volver. Y que iba a volver por los suyos. Si todo lo que me dijo hasta ahora lo cumplió, yo estoy, y, que la, y si la Biblia dice, además, que Él va a volver, y Él dijo que va a volver, y si todo lo que la Biblia dijo es verdad y todo lo que Él dijo es verdad, por lo tanto, creo que lo que la Biblia dice que va a suceder y lo que Él dijo que va a hacer, va a suceder. Entonces, nuestra fe está cimentada. Por supuesto que hay... Un punto de la fe que es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Pero sí está sustentada. No es alguien que un día dijo, ah, vamos a crear una religión, vamos a crear el cristianismo. Así dijo una vez uno, irónicamente, vengan los músicos, dijo, eh, qué buen negocio. A mí siempre me dicen, qué buen negocio esto de, de ser cristiano. Un negocio esto de tener una religión, y tener seguidores. Bueno, me dicen, qué buen negocio ser pastor, yo le digo, pon una iglesia a ver cómo te va. Y entonces alguien dijo, bueno, yo también voy a fundar una religión. Así me va también. Bueno. Entonces este hombre le contestó: no hay problema. Si usted quiere fundar una religión nueva y tener miles, millones de seguidores, no hay problema. Nazca de una virgen, viva sin pecado muera en la cruz por los demás resucite al tercer día en el medio haga milagro y te va a tener muchos seguidores yo creo que es un tiempo en lo personal le digo de mucha confusión me preocupa no me preocupa porque sé que Dios controla los destinos pero quiero hacer mi parte porque creo que es un tiempo donde el cristianismo se está siendo infiltrado y muchos de nuestros hermanos están siendo confundidos hay gente bien intencionada y de la otra y se están perdiendo las verdades fundamentales del evangelio les dije el otro día, nosotros queremos ser, yo me considero teológicamente conservador. Me declaro abiertamente, no tengo ningún problema, declararme teológicamente conservador. En los métodos, podemos ser un poquito más, si se quiere, que no me gusta la palabra, liberales. Es decir, buscamos los métodos oportunos para el tiempo oportuno, para poder comunicar mejor las verdades del Señor siendo flexibles en lo que la Biblia o hasta donde la Biblia me permite ser flexible, no voy a ser flexible en cualquier, en todas las cosas eh, no para que la gente conozca a Cristo, porque hay cosas donde la Biblia no me deja ser flexible. Algunos en, el, en pos de al judío me hago judío, al griego me hago griego, terminan siendo judío y griego, pero no terminan siendo cristianos. Y hay otros que por resguardarse tanto del mundo son tan conservadores en algunas formas que no son la luz del mundo, porque no se entremezclan en el mundo. Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Así que yo me considero teológicamente conservador y en las formas flexible hasta lo que la Biblia me permite ser flexible. Se están perdiendo las verdades del Evangelio. O se están cambiando. Por ejemplo, hoy tener fe es creer que se van a cumplir tus deseos. Eso no es fe, hermano. Fe no es el cumplimiento de mis deseos. Fe es creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Que es muy diferente. A veces mis deseos con, eh, confluyen, coinciden con la palabra de Dios. A veces no. Y hemos aprendido a orar durante este tiempo. ¿eh? En esta serie que terminamos, que llamada Orando como Jesús, ¿qué dijimos? Oramos diciendo: Señor, estos son mis deseos. Esta es mi voluntad. Ahora, si mi voluntad no coincide con la tuya, pues que se haga tu voluntad. Y mucho, que, mucho, mucho se ha trastocado esto. Entonces dice: No, no, si orás pidiendo la voluntad porque no tenés fe. Ah, entonces Jesús no tenía fe. no oramos para que Dios haga mi voluntad oramos para hacer la voluntad de Dios entonces por ejemplo la fe no es ay, que Dios te cumpla tus deseos eso pues, ser un buen, un buen un buen deseo tuyo ojalá que tus deseos coincidan con los de Dios pero la fe es creer lo que Dios dice que va a hacer Le podemos pedir a Dios sí, sean conocidas todas tus peticiones con toda oración y súplica, y Dios puede decir sí, no más tarde o tengo algo mejor. Así hay un montón de verdades que se están perdiendo. Hay un evangelio, yo le llamo, hay muchos, no yo solo, algunos le llamamos antropocéntrico, donde el hombre es el centro. Entonces vamos a la Biblia para ver eh, de tener tu mejor vida ahora. Tu mejor vida no es ahora. Tu mejor vida es después de la muerte. En la resurrección. Es más, te voy a decir algo. Esta es tu peor vida. Que no es tan mala. No hay infierno para. El infierno para nosotros es este. Que tan malo no está. Si no vamos a la Biblia. A ver lo que me hace bien. Ah, esto no me hace bien. Esto no lo leo porque no hace bien. No, nieguese a sí mismo. No, no, no. Esto no. Esto no lo reprendo. Eso es para los que no tienen fe. Y así comenzamos. Entonces también ahora está no no bueno bye, bye. el Señor va a venir a buscar una sola iglesia la unidad. Yo creo en la unidad del pueblo de Dios y quiero trabajar mucho a partir de este año quiero trabajar mucho para servir a otras iglesias para amar a otros a otras congregaciones y a otros conciervos sin ningún tipo de, eh, de interés espurio sin sacar ningún tipo de ventaja. Pero hay verdades que son innegociables, hermano. Estas son esas clases de verdades. ¿Qué pasa que los cristianos ya no enseñamos más el Nuevo Testamento? ¿Qué pasa que todos estamos hablando siempre del Antiguo Testamento? ¿Qué pasa que del único que hablamos es de Moisés y de la conquista y de la tierra prometida? ¿Qué pasó con Cristo? ¿Qué pasó con el mensaje de salvación? ¿Qué pasó con, con ser discípulo? ¿Qué pasó con afrontar los desafíos y los obstáculos de la vida sabiendo que seguimos a uno que lo asesinaron? ¿De dónde hemos sacado ese pensamiento mágico de que porque somos cristianos y porque tenemos fe, todo, todo es lindo, todo sale como nosotros queremos, todo es de acuerdo a nuestra voluntad. ¿De dónde salieron esos pensamientos de que el Evangelio es un método para conseguir salud, dinero y amor? ¿de dónde salió esa ridiculez de que se pueden comprar las promesas de Dios? y un poquito nos deslizamos acá y un poquito allá y bueno, y un día podemos terminar diciendo bueno, no están así Jesús, Jesús sí es el Salvador pero, pero por ahí por ahí con buenas obras nos podemos salvar Y no te das cuenta, pero te vas deslizando. Hermano, la salvación es solo por la fe. Pero si yo no empezamos a deslizar, si bueno, algunos dicen, a ver, pero las obras son importantes. Fe más obra, no es fe más obra. Las obras me sirven a mí para tener una mejor vida acá. Es solo fe. Pero mañana podemos creer que es fe más obras. Y van pasando los tiempos, y entonces después ya un día van a hacer obras. entonces tenemos que estar en este tiempo no estoy dramatizando pero tenemos que estar conscientes de que tenemos que rescatar las viejas verdades del Evangelio y comunicarlas comunicarlas y cimentar nuestra vida sobre eso porque tenemos que ser fieles a la palabra de Dios porque hemos visto y creído que la Biblia es la palabra de Dios y que la Biblia es verdad y vos tenés que conocer estas cosas y tenés que crecer en la palabra de Dios porque si no vas a creer cosas que otros te digan y vas a cometer errores y no vas a poder ser fiel a lo que el Señor ha enseñado. Tengo que terminar. Durante todo el mes de marzo vamos a estar viendo el camino de la cruz. No, no, no solamente el último día sino eh, la última parte del ministerio de Jesús vamos a ver personajes que confluyen en esa historia, pero vamos a partir de estas dos premisas todo lo que la Biblia dice es verdad, se cumplió en la palabra en la persona de Cristo lo que Jesús dijo de sí mismo es verdad vamos a, a, a basarnos en los relatos de la Biblia quizá para Semana Santa quizá Veamos los hechos de la resurrección o los eventos de la resurrección con hechos históricos extrabíblicos, porque hay, hay un montón de hechos, registros históricos innegables y que respaldan lo que la Biblia dice. Aunque la Biblia no necesita, viene bien, evidencia histórica se llama. Quizá lo veamos, porque hay gente que puede creer que Jesús no resucitó y hay otras, pero vamos a partir de estas dos premisas y usted tiene que cimentar su vida en esto Jesús es el centro de mi vida, es el centro de la historia es el centro de esta iglesia el centro de, de mi vida no es la prosperidad no es si Dios me prospera o no me prospera el centro de mi vida no es si Dios me sana o no me sana el centro de mi vida no es ni siquiera si Dios cumple o no cumple mis deseos el centro de mi vida es que Jesús es mi Señor y le voy a seguir cuando me va bien y cuando me va mal cuando me gusta lo, su voluntad y cuando no me gusta porque quiero ser un discípulo de Él y estoy dispuesto a negarme a mí mismo eso quiere decir no hacer caso de mí mismo porque quiero ser fiel al, al Señor ese es el centro de mi vida y esta es la palabra de Dios la Biblia es la palabra de Dios y todo lo que dice la Biblia es verdad lo que me gusta y lo que por ahí no me gusta tanto toda la Biblia es inspirada por Dios y no me voy a dejar guiar. Puedo, puedo escuchar pensamientos, reflexiones. Puedo escuchar de parte de alguien y tomar como una palabra. Y si alguien me da una palabra de Dios, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir a la Biblia. Y voy a corroborar que no se contradiga con lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios no se contradice. Por eso tengo la palabra profética más segura. ¿Y qué hago cuando alguien me da una palabra? Bueno, voy a la Biblia, miro, lo pongo en oración, le pido al Espíritu Santo, que también está en cada uno de nosotros, los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, está el Espíritu Santo, y le pido al Espíritu Santo que me confirme, que me revele, que me guíe, oro, hablo con Él, se entrelaza mi vida de oración, Le digo, Señor Espíritu Santo el Señor Jesús me dijo Que me iba a seguir a toda verdad ¿Cuál es la verdad? Para despertar al pueblo de Dios Que está entretenido Buscando La prosperidad, el bienestar Cosas que Dios dijo Jesús dijo hace muchos años que esas cosas venían por añadidura, pero que no eran la esencia del reino de Dios. Así que ahora vamos a orar, y yo te quiero invitar a que tengas una oración ahí donde estás, y que en esta oración te comprometas con el Señor Jesús y con su palabra, Hacerle fiel. Hasta que el Señor te lleve. Tenés que plantearte estas dos opciones. ¿Es Jesús? ¿O Jesús es Dios o es un mentiroso? ¿Qué crees? De lo que creas, dependerán un montón de otras convicciones en tu vida. Porque al fin y al cabo uno vive de acuerdo a lo que cree. Y yo te pregunto, yo creo que Jesús es Dios que vino al mundo, que es el Señor y es mi Salvador, que es el Mesías enviado por Dios, el ungido. ¿Qué crees tú? Si es Dios... Si es el Mesías, pues vamos a seguirle. Vamos a caminar con Él. Vamos a pedirle a su Espíritu Santo que podamos ser como Él. Vamos a amar lo que Él ama, servir lo que Él sirve, tratar de pensar como Él piensa y actuar como Él actuó. Si Jesús es Dios. Vamos a seguirle y a serle fiel. Al igual que la Biblia, ¿es la palabra de Dios o no es? Si es la palabra de Dios, quiere decir que expresa lo que Dios siente, lo que Dios piensa y lo que Dios quiere para nosotros. Pues vamos a obedecerla. ¿Cómo es? No, es la palabra de Dios, pero no me gusta lo que dice no puedo elegir solo lo que me gusta hay una unidad una coherencia, un pensamiento de Dios entonces quiero invitarte a que en esta mañana decidas si Jesús es Dios o es un mentiroso y si su palabra es verdad o no si crees que Dios, que Jesús es Dios y que su palabra, es verdad, que la palabra de Dios es la Biblia te quiero invitar a desafiar a que te comprometas Hacerle fiel al Señor y a su palabra hasta el día en que el Señor te venga a buscar. Para que el día que te presentes delante del Señor puedas escuchar de Él las benditas palabras que Él diga bien, buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré. No hay otro evangelio, hermano no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres no hay nada no hay ninguna palabra de hombre que pueda estar al nivel de la palabra de Dios mi compromiso es con el Señor y con su palabra con nadie más bueno, con su iglesia así que yo quiero darte un minuto para que ores ahí donde estás y ya, Señor, yo me comprometo yo creo que tú eres mi Señor que tú eres Dios hecho hombre, que tú eres mi Salvador, que tú eres el enviado, que tú diste tu vida por mí, resucitaste y me salvaste. Y voy a seguirte todos los días de mi vida, aunque a veces tenga que negarme a mí mismo. Aunque a veces las cosas no sean como yo espero. Y voy a creer tu palabra de etapa a etapa y voy a comprometerme con tu palabra para conocerla más para estudiarla más y para vivirla más Señor no quiero negociar estas verdades en mi vida ayúdame a través de tu Espíritu Santo a serte fiel ...hasta que tú vengas... ...y Señor mi oración personal... ...en la cual incluyo a todos mis hermanos... ...es pedirte... ...que en este lugar... ...hasta que tú vengas... ...se predique tu palabra... ...se predique... ...al Señor Jesús... ...como único... ...Salvador y Señor... ...Padre que en este lugar que ha sido consagrado a ti hace muchísimos años cuando el Señor venga cuando tú vengas Señor encuentres una iglesia fiel al Jesús y a tu palabra Señor esta es nuestra oración en esta mañana te bendigo en el nombre de Jesús mi hermano y proclamo sobre tu vida toda la bendición del Señor